0: de carácter de la familia y hoy comenzaremos con una sección dirigida al matrimonio en una sección titulada llamado a rendir amor a tu esposa hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Sacrifícate por ella Amados santos de Dios, vayamos a Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, anote usted. Y una de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, nosotros, nosotros, nosotros los varones, yo como esposo, como pastor de casa, como sacerdote de casa, como padre de familia, ¿amo a mi esposa? Y cualquier persona podría decir, sí, yo la amo. Por supuesto que la amo. Y al responder de este modo, se manifiesta o se expresa un sentimiento, lo que sentimos por nuestra esposa. Pero el amor del cual habla, o el amor del cual nosotros sentimos por ella, Debe de ser con un amor considerado Un amor de cuidado Y por eso el amor del cual habla El apóstol Pablo En la carta a los colosenses Capítulo 3, verso 19 Dice Pablo Maridos La Biblia dice Amada a vuestras mujeres, este es un mandamiento, maridos, amada a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Santos de Dios, en las últimas décadas de la existencia de este planeta, ha habido un crecimiento desmedido de violencia dentro del seno de la familia llámese violencia verbal física que como consecuencia en muchas muchos casos sin haber antes restauración o solución vienen a destruir la familia esta palabra áspero es una palabra en el original traducida al lenguaje actual que significa maridos ama a vuestra mujer y no seas literalmente grosero brusco violento con ella esta frase nos habla de alguien que toma un arma pulso cortante y rasga a otra persona, aspereza. Marido, no seas violento con ella, no rasgue su espíritu con tus palabras. No rasgues. No rasgues con tus palabras oieras a la mujer de tu juventud. En el idioma original del Nuevo Testamento fue el griego. Hay tres palabras griegas diferentes que se traducen para la palabra castellana, amor. La primera es eros, que significa amor en el sentido de pasión, sentimiento, deseo. Nuestra palabra erótico se deriva de ella. Esta palabra nunca aparece en el Nuevo Testamento, sin embargo, es el significado principal que se le da al amor a la palabra amor en el uso común otra palabra amor griego fileo significa amor en el sentido del afecto y de la preocupación humana de allí viene nuestra palabra o la palabra conocida como filantropía esta palabra se usa escasamente en el nuevo testamento Y también, por último, la palabra amor en griego, agape, que significa amor que se mide por el sacrificio, amor que se entrega sin condición, amor sacrificial, amor que todo lo da. Esta palabra que se usa abundantemente en el Nuevo Testamento para describir, ¿qué? El amor de Dios. El amor del Señor Jesucristo, Juan 316 por ejemplo, porque de tal manera que Dios amó, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, Pablo escribe, que hubo un Cristo Jesús que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó por amor, ¿verdad? Y en obediencia, Romanos 5, y esta palabra ágape es la que se usa el apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento para decirle a nosotros, a los esposos, a los maridos, a los que somos cabeza de familia, que de esa manera sacrificial amemos a nuestra esposa. ¿De qué manera vamos a amar a nuestra esposa? Es claramente entendible que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, vayan ustedes a Efesios capítulo 5, Verso 25 Cuando nosotros entendamos Puedes entenderlo intelectualmente Pero cuando nosotros discernamos Nos convenzamos por el Espíritu Santo La manera en que Jesús amó Que ama a la iglesia Que se dio por ella Que dio su vida sin esperar algo Cuando a nosotros nos caiga el 20 Por decirlo de esta manera coloquial ese amor en nuestra vida, que Cristo se dejó clavar, voluntariamente dio su vida, ofrendó su vida por causa del pecado, se hizo no pecador, recibió el pecado, la ira de Dios, un amor sacrificial, cuando nosotros los varones nos caiga el 20, de ese amor sacrificial de Cristo, empezaremos a discernir el amor Para con nuestra esposa Un amor sacrificial Sin esperar nada a cambio Sin cantar nada Sin echarle en cara A nada ni de nadie Por ese amor Y dice Efesios 5.25 Fíjese usted Maridos Amada vuestras mujeres Como dice la Biblia Así que de la manera que Cristo ama a la iglesia, así como Cristo recibió al pecador, así como Cristo vio al al, al varón, a la varona llena de defectos, de imperfecciones, de de una familia disfuncional, de tantos errores y errores y la amó, así el varón debe de amar a la esposa que vienes de una familia diferente, así tienes que amarla que vienes de una familia donde todos son groseros, así tienes que amarla, que vienes de una familia donde todo mundo está peleándose, así tienes que amarla, ahora así se tiene que quedar dice el versículo amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y dice el versículo parte final y se entregó, ¿qué dice la Biblia, por ella Pero Jesús no solamente se entregó, ahí nos vemos y se acabó. ¿Para qué se entregó? Para apartar la iglesia, apartar a la iglesia, para purificarla por medio de la palabra, dice la Biblia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, antes de comenzar el verso 28. Así como Jesús se dio para apartar a la iglesia, para santificarla por medio de, de la palabra, lavarla. Así el varón, el esposo de familia, a través de la palabra de Dios, recibió A una persona llena de defectos Nosotros estamos cargados también de Defectos, somos imperfectos así por Medio de la palabra empecemos a Purificarla a a través del Espíritu, el Espíritu Santo por medio de la palabra Perfeccionarla y así como Cristo ha de Presentar a la iglesia limpia y sin Mancha, nosotros los varones por medio De la palabra somos los responsables de Disipularla, de entregarnos, de dar Darle un amor sacrificial, de, de no 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 este, eh, estar echando en cara que cinco días de la semana me aguanté de comer por traerte algo. No, darlo, vaciarte todo por ella, como Cristo a la iglesia. Así el varón con la esposa. Dice el verso, ¿en qué nos quedamos? 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer Ahorita que está haciendo mucho frío Tú andas ahí que pareces oso Y apenas si puedes caminar con la chamarrota Y tu esposa con una playerita No, no, no no te preocupes Vente, te metes, te Que no te dé frío ¿Verdad? Dicen por ahí un chiste Vas en, el, en, en la carretera y, en, y, y antes de abrir la puerta a tu esposa Para que se metiera Y ahora se la abres Pero en el camino ¿Verdad? No se trata de eso, se trata de así como tú cuidas, te compras lociones, es un ejemplo Te cuidas, vas al dentista, eh, procuras algo que te guste de alimento Así tienes que ser con tu esposa, porque es tu mismo cuerpo, no te niegas Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta, la cuida, como también quién? Esta es una analogía preciosísima, amados santos, hermanos, en Cristo Jesús. Porque a mí cuando me cae el 20 de cómo, si yo me equivoco y voy con Cristo y le digo, perdóname Señor, me equivoqué, necesito cambiar, Dios mío, ya estoy agarrando la onda de que eh, sigo siendo imperfecto. Así cuando se equivoca tu esposa o tu esposo, cómo tienes que recibirla. Venga Chapacá, ande, ande, se equivocó, ¿verdad? Y no por el contrario se equivocó. Mira nada más, ya decía yo. Pero el de las ideas soy yo, el de las mejores. Ya, ¿Quién te dijo eres una tonta, eres esto, eres aquello, eres de otra? ¿Para qué te puse? Aspereza. Pregunta, Cristo es así con nosotros. Seguimos aprendiendo. Fíjense ustedes. Hay personas que pueden decir, yo soy el amo del castillo, yo soy aquí mi chicharrones, yo soy el varón, aquí te sujetas aunque hagas jeta, aquí el que manda soy yo. Y me traes, ¿sabes qué? Mis chilaquiles en la mañana y me traes mi cerveza santificada porque tú te tienes que sujetar, <risa> De veras que lo que yo digo, lo digo con temor de Dios porque también el Espíritu Santo me enseña. Y lo que pregunto es, al mes, no a la semana, al mes cuántas veces le has llevado el desayuno, el almuerzo, en la cama a tu esposa. No, no me vean así. De veras, si eso habla, ¿sabes qué? De servir. De servir. Eso sí, queremos nuestras camisas planchadas, el traje que ya salió salió de la tintorería, nuestros zapatos ahí bien acomodados, nuestras corbatas. ¿Y qué pasó? Y es tu único trabajo. Y esto nada más, mira, es que tú no sabes los problemas, tú no sabes las presiones, tú no sabes esto, tú tú no sabes tratar a una esposa. Esa es la palabra. Porque si delante de Dios es un pacto, delante de los hombres es un contrato conyugal Es una sociedad donde los dos participan. Sí, hay uno quien decide consultando a la otra persona, a la otra parte. Pero si nosotros no empezamos a discernir, a entender que la persona con quien vives, que es tu esposa, merece un trato amable, merece un trato respetable, merece un trato como Cristo se lo da a la iglesia. Si nosotros no entendemos eso, el matrimonio se puede convertir horrible. Qué feo es que un matrimonio esté, fíjate, en serio, que estén almorzando, que estén comiendo, que estén cenando y nadie se hable. Y de veras ahí están y no se, no platican nada y prenden el televisor y, y empiezan a ver. ¿Quién es esto, mi amor? ¡Cállate! ¿Qué no ves que estoy viendo la tele? ¡Uh! ¿Y qué feo es eso? La falta de comunicación. Van a un lugar y cada uno con su teléfono chateando. Eso es tristecisísimo pero feisicisísimo, horriblicisísimo. Y en la vida práctica, el varón, el varón es quien busca el compañerismo. Vamos a la primera carta de Pedro. La expresión básica y más obvia que esto puede verse en el sustento de la familia es el varón. El varón tiene que cultivar el compañerismo. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 7. Y bueno, aquí una, da una serie de recomendaciones para la, la varona, la esposa y para el varón. Dice el verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. En el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pedro, él enseñó que para tener de alguna manera éxito dentro de la vida matrimonial, en donde el varón no es cristiano, ¿qué tiene que hacer la esposa?, de momento va y le pone, y el, eh, por favor, el, la persona le gustaba tomar o le gusta tomar cada ocho días o cada tercer día y le pone ahí un versículo, ¿no? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos, no tendrán parte ni suerte. Y el otro, ah, aunque sea cierto, porque es una gran verdad, ¿qué tiene que hacer la esposa? Llegar con bibliazos y Satanás, Satanás te está usando, yo quiero, ¿eso tiene que hacer la esposa? Dice la Biblia que a través del testimonio, y lo dice Pablo también, el varón puede ser ganado por el testimonio de la esposa o del esposo, conversa. Cuando alguien no es converso y le llegan con una serie de cosas, oye, no te entiendo y veo que tu vida es diferente, por eso a veces les dicen, y eres cristiana, ¿no? Primero tenemos nosotros que tener un testimonio. Y que el testimonio hable de quién está en nuestras vidas. Para que el testimonio, la conducta de la esposa y el Espíritu Santo convenza a la persona que no es cristiana. Verso 2. Considerando vuestra conducta, ¿qué dice la Biblia? Habla de la esposa. Casta y respetuosa. Verso 3. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino interno, el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bueno, amados santos, cuando la esposa gana al esposo por medio de la conducta, del testimonio la palabra casta y respetuosa se refiere a una vida reverencial a Dios para que el que no es cristiano vea el testimonio que Dios vive en su vida y dice la palabra en cuanto al versículo 3 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos yo les pregunto: ¿Será pecado que una mujer use que se vaya al salón de fiestas, al salón de, de cómo se llama? Donde les arreglan de belleza? La Biblia dice: Tu peinado no sea ostentoso, no uses aretotes, no te maquilles, no te pongas perfume. ¿Será eso lo que dice? No. ¿Qué dice aquí? Resulta que hay una, hay, hay muchas hermanas en la fe, o algunas mujeres en la fe, o unas pocas mujeres que invierten tiempo, seis, ocho horas en el salón, y a lo mejor salen como Jimmy Neutron, lo digo respetuosamente, y en la casa los trastos están sucios, los niños desatendidos, ¿verdad? La comida no está hecha. Entonces, Pedro se refiere, no ocupes, no inviertas tiempo, ¿verdad? Excesivo en el cuidado físico, porque lo que Dios ve es el cuidado interno. Ahora es malo que la mujer se maquille? No, no es malo. Digo, con pudor, con delicadeza. Hay quien puede decir, ¿para qué inviertes en vilés? ¿Para qué inviertes en maquillaje? Y te la encuentras a las 3 de la mañana ahí en la cocina. Y dices, ¡ay, el anticristo! No, No, o sea, no, es bueno y sano que la mujer use su bilecito, ¿verdad? Decoroso, tranquilo, y, y su, su rímel, no es pecado. ¿Verdad? Con decoro. Lo digo respetuosamente, dicen por ahí, ¿no? Va a parecer si no. No digo. <risa> ¿Cómo dígalo? <risa> dice el verso 4, dice el verso 3, vuestro tabío no sale externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pedro se refería, ¿sabes? Cuida tu, eh, o sea, no inviertas más tiempo. No te pases 5 horas, 10 horas en el salón de belleza. Ya te pusiste uñas de gel, qué bueno, ¿verdad? Ya te pusiste un peinado como Jimmy Neutron. Zapatillas de agujas, bueno ya tienes tanto, qué bueno, pero ya llevaste 12 horas en el salón de belleza y tu esposo y antes que todo eso y tu comunión con el Señor Jesús. Ay es que no tengo tiempo, pues cómo vas a tener tiempo si estás invirtiendo más tiempo en el cuidado externo que en el interno. No es malo que te maquilles ahí, vuelvo a reiterar, a reiterarlo, a repetirlo, lo vuelvo a decir, que te compres ahí, ahí, este tu, tu maquillaje. No es pecado, con, con decoro, ¿verdad? Discreción. Verso 4, sino el interno, ¿el del que dice la Biblia? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Bueno, santos y amados hijos de Dios. Este espíritu afable y apacible es la belleza que nunca se marchita como sucede en el cuerpo físico. La palabra afable significa manso y humilde, mientras que apacible describe el carácter de acciones y reacciones hacia su esposo, lo que embellece, lo que hace ver a una mujer preciosa como una hija de Dios, lo que hace verla como una princesa desde el interior de su corazón, es su conducta afable y apacible. ¿Me voy dando a entender? Un ejemplo. Llega el marido, es un ejemplo, porque es un ejemplo. Y de repente, él no sabía, generalmente. Ya lavó, ya planchó, ya hizo de comer, ya cuidó a los cinco niños, ya los bañó, ya los lavó, ya los, ya los bañó, ya los talqueó, todo el trabajo y es mucho trabajo. Hay mujeres que les preguntan: ¿a qué te dedicas? A nada, al hogar, ¿cómo que a nada? El trabajo en el hogar es es grandísimo. Y llega el marido, cansado del camino, ¿verdad? Y de repente, esposa, ¿qué voy a cenar? Cállate que no ves que tengo mucho trabajo, su conducta sea afable y apacible. Eso significa de que su conducta, su belleza ex- interna hará verla externa como una princesa al ser pas- apacible y afable como una santa mujer. Dice el verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole como, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es decir, el respeto, La manera de conducirse La manera de hablarle tú a tu esposo O tú a tu esposa Embellecen tu vida De tal manera que te hacen ver Como una joya preciosa Delante de Dios Verso 7 Vosotros maridos Igualmente Vivid con ellas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo será vivir sabiamente? ¿Cuál será la fórmula secreta para vivir con la esposa sabiamente? Es que no sé cómo hacerle, alguno dirá. Es que no sé cómo, ¿cuál es la fórmula secreta para vivir con una esposa sabiamente? Pues ya lo leímos, santos amados de Dios, en Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice? Vamos a, a volverlo a leer, releer. Efesios 5.25. La manera sabia de vivir con la esposa es amándola. Es que trato de entenderla. Nunca la vas a entender, mijito. A Dios, Dios nos manda a nosotros los varones no entender a las mujeres, sino amarlas. Yo les voy a platicar una anécdota con respeto, no está mi esposa, pero no, pero no fue nada grave. Nosotros vivimos, yo viví un, un tiempo en Metepec y cuando nos cambiamos nos dicen hay que cambiarse ya, nos dijo uno de nuestros pastores a México y pues empezamos a buscar una, un departamento y en ese departamento resulta que nada más había dos familias en esa, en, esa, en esa torre. Y estaba vacío. A ella le costó, como a mí me costó, porque dije, yo al Distrito Federal no regreso. Hay mucho tráfico, hay mucho… No, 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 yo no regreso. Y bueno, pues sí regresé. Y resulta que cuando llego a ese departamento, pues estaba nuevo. O sea, lo estábamos rentando. Estaba nuevo, precioso. eh, Y de repente dice ella, ay, no, 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 es que no, no no aguanto, no aguanto. Y ahí puse las cortinas y… Está precioso. Yo no me quiero salir de aquí. Por fin. Se iba o no se iba. Entonces, ¿qué nos manda Dios? No entenderlas, sino amarlas. ¿Cómo se me ve este vestido? Dice la mujer, no yo. ¿Cómo se me ve este vestido? No, te ves bonita. Y a los dos segundos. ¿El rosa se me ve mejor? Pues No, se te ve mejor el azul. No te gustó, ¿verdad? No, es que el rosa, se... es un ejemplo, el rosa se ve bonito. Y se pone un morado. Ponto pues que al azul o el rosa. No te, ya no te gusto, ¿verdad? No, no es que no, no es eso. No es eso. Lo que pasa es que te ves bonita. Eres hermosa. Pero ese vestido se te ve bonito. Pero no con tenis. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿No? Ya la broma ya, ya le hizo verse mal, ¿no? ¿Qué se nos manda a nosotros los esposos? Vivir con sabiduría es amándola. Pero con toda nuestra capacidad Esa es la sabiduría Esa es la manera De nosotros mostrarle Amor a nuestra esposa De verdad vaciarnos Efesios 5 ¿qué íbamos 25 verdad Maridos amada, vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Regresamos a la primera carta de Peter Capítulo 3 Dice la Biblia vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente la manera de vivir sabiamente con la esposa es derramando amor amarla, ve rápidamente a Colosenses 3.19 y cómo se muestra aquí la sabiduría de un varón de Dios que muestra o la manera en que un varón muestra sabiduría para amar a su esposa es amándola ¿De qué manera? En tu trato, en lo que le dices, en lo que le hablas, en tu lenguaje corporal, en tu lenguaje verbal, porque todo eso cuenta. Amas a tu esposa, hasta en tu lenguaje corporal, estás orando en la comida y de repente la esposa te dice, ay mira, te hice esta sopita, es un ejemplo. Y de repente se le pasó poquitito, como medio kilo de sal, ¿no? Y ya empiezas a comerla. ¡Ay, está horrible! Y aunque pudiera ser, mi vida, se te pasaron unos granitos de sal. ¡Ay, corazón, voy a tener cuidado! Esa risa fue de nervios. eh Colosenses 3.19 La manera de mostrar amor la manera de mostrar sabiduría o ser sabio dentro del matrimonio es con amor, viviendo en amor. Maridos, Colosenses 3:19, amada vuestras mujeres, ¿y qué? Es decir, una manera o muestra de sabiduría en el esposo para con la esposa es el trato, la amabilidad, la cortesía. No seas grosero. Hay, esp- hay esposos, ya lo hemos platicado, que le, de- le decían a la esposa, mi vida, pareces botella de Coca-Cola, estás tan preciosa. ¡Ay! Y ahora le dices, sí, pareces botella de Coca-Cola, pero de tres litros. No seas grosero. Y la mujer se puede reír, pero se hiere. ¿Qué tienes? Nada. Nada. ¿Qué tienes? Nada. Y volteas a ver la botella de Coca-Cola, ¿no? (risa) Bueno. Verso 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Es decir, el trato, la amabilidad. Eso, varón santo de Dios, el trato con tu esposa, la amabilidad, lo que salga de tu boca para bendecirla, para edificarla, para, para verla como Cristo a la iglesia, hará verte como un caballero, como un hombre de Dios. Dice el verso, dando honor a la mujer, ¿como qué? Si tú tuvieras una colección de, 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 de copas, de cristal cortado, ¿cómo las tratarías? Órale, ponlas junto al molcajete, ¿no verdad? ¿Cómo tratarías a piezas de cristal cortado. ¿Cómo? Con mucha delicadeza. Y aunque es igual en todo, es decir, la mujer delante de Dios es un alma, la mujer tiene espíritu, pero el trato del varón para con ella tiene que ser de un caballero. ¿Cuántos matrimonios se han enfriado gracias a la desatención del varón? Gracias a la grosería del varón. Palabras como aparentemente nos tienen efecto para algunos, pero son despectivas. No seas nena, no te quejes, allá empezaste de niña, no te aguantas. Maltratando, humillando a la esposa, intimidándola. Pedro dice, dando honor a la mujer como avaso más frágil, que es honor. Ya lo, ya lo estudiamos. Llega el presidente de la República, por favor, señor Paz. ¿Tu esposa cómo la tienes que tratar? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? Contesten. De esa manera tienes que tratar a tu esposa, como a vaso frágil, dice la Biblia. Como coherederas de la gracia de la vida, yo les pregunto, santos de Dios, ¿a qué se refiere coherederas de la gracia de la vida? Es que es mi hermana en Cristo, si ¿Sí es cierto. Esta frase, coherederas de la vida, se refiere no a la salvación, amados santos de Dios. Se refiere al tiempo precioso, al tiempo que estás en la vida matrimonial, porque ella vive contigo, es decir, maridos, vosotros maridos, igualmente vive con ella, con amabilidad, con ternura, con despojo, con amor, dando prioridad después de Dios, dando honor a la mujer como algo frágil, como algo, algo que se puede quebrar, con ternura trátala, como a coheredera De una vida en matrimonio Que está contigo Tu esposa No comparte únicamente El cuarto de baño Tu esposa No comparte únicamente Salud No comparte La habitación Con mucho respeto Tu esposa no comparte El hecho Comparte su vida está dándote parte de su vida, su vida. Y de esa manera que está viviendo una persona conmigo para que yo no esté solo, la Biblia dice, ¡ay del solo! Tengo que amarla, respetarla, tengo que buscar el compañerismo. A eso se refiere esta frase, coherederas de la vida, de la gracia de la vida. Porque es una mejor relación, puede tener... Ternura. Y el esposo, no la esposa, el esposo debe de cultivar la intimidad, el compañerismo con su esposa, sea cristiana o no. Esposo llega el fin de semana y el esposo compra medio kilo de chicharrón, 10 kilos de carditas, 5 litros de curado. No, no es cierto, compra algo ahí y vamos a hacer familia y él está feliz viendo la tele y la esposa está sirviéndole pero para él eso es hacer familia para él eso es estar con la familia ahí a, digo acostadote acostadote y tráete esto y la salsa y esto estoy con la familia ándale pues eso no es hacer familia eso es quererte servir de tu esposa Hacer familia es escucharla. ¿Cuántas veces has platicado con ella entre semana? ¿Cómo te sientes? ¿Quién la quiere? Algo que le digas, ¿no? Hace cuánto, lo que muchas personas dicen, ¿hace cuánto no le has regalado una rosa? Lo trae a un hermano, es que le regalé flores y se enojó. Pues, ¿qué, ¿Qué tiene de malo que regalar? ¿Es que las trajo del panteón? No, pues, por favor, ¿quién no se va a enojar? Y esta frase, cuerederas de la gracia de la vida, se refiere literalmente a vivir en la vida de matrimonio. Es tu compañera. La Biblia sigue hablando. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Santo Dios poderoso y eterno y glorificado, Padre Celestial. Mi conducta, mi testimonio, mi manera convincente, mi manera convincente en mi corazón, en mi ser, en mi, en mi espíritu, el tiempo que yo haya pasado con Dios... El tiempo que yo haya invertido y buscado de Dios en la intimidad refleja, se refleja en mi matrimonio. Sí, porque el matrimonio es una analogía de la comunión con el Señor Jesús. Lo buscas luego en la casa. Juan capítulo 1, desde el versículo 36 hasta el verso 51, que es el último versículo del capítulo 1. Jesús le llama a sus discípulos. Y unos le preguntan, ¿en dónde moras? ¿Sabes qué significa esto? Es querer tener intimidad, es querer tener compañerismo, es querer tener amistad, despojo. Si a mí me interesa la amistad de una persona, a ver, oye, ¿dónde vives? Ah, pues vivo por allá, por Pueblo Quieto. Ah, Pues vamos a pueblo quieto y empiezas a comer con él, te vas a comer unos tacos de birria o unos tacos de bistec o no sé, empiezas a buscar compañerismo. Y ese compañerismo que tú buscas, esa intimidad que buscas con Jesús, de esa manera tienes que buscar esa intimidad, ese compañerismo con tu esposa tu mejor amiga, tu confidente, la persona en que tienes que derramar toda la confianza es tu esposa, no la secretaria. Qué triste es que a tu esposa no le tengas confianza y que tu esposa ya te haya perdido la confianza. ¿Para qué? Dios mío, la trato mal, el otro día llegué, la corgué de los cabellos del del tendedero para ver si se alivianaba todo eso habla de tu duro corazón pero cuando un hombre dice la Biblia, verso 7 la tratas de manera amable eres cordial porque estás convencido hasta lo más profundo de los tuétanos de tu ser, de tu espíritu que así como Cristo ama a la iglesia tú en tu corazón no obligado Sino convencido Lleno del amor del Espíritu de Dios Así tratas a tu esposa De esa manera te despojas Te entregas por ella Dice la Biblia Tus oraciones no tienen estorbo Dice la Biblia Y como acuerderas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones Que dice la Biblia No tengan estorbo cómo tratas a tu esposa es que hermano, no en todos los casos A veces es un trato Hermano, no, no tengo yo trabajo No tengo aquello Y de veras tratas a la esposa De una manera deshonesta No cumples como debe de cumplir Un varón de Dios Hablo de manera integral Él No eres proveedor No te disipulas No te congregas ¿Cómo quieres que Dios escuche tus oraciones? Maltratas a tu esposa La humillas La hace sentir menos. Pregunta: ¿Eso haría Jesús contigo? Santos de Dios, los que estamos casados. ¿Quiénes no están casados? Perdón. Mira el David. ¿Todos los demás están casados? No le saquen. Santos de Dios, la vida del matrimonio, dicen por ahí, es como un cachito de cielo. Tipifica, nos muestra, de veras, la comunión con el Señor. Y la vida del matrimonio es la oportunidad en nosotros de perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque quien vive contigo, quien comparte tu vida, quien conoce tus defectos, quien conoce parte de tus debilidades después de Dios, es tu esposa. Y si ella te dice algo y tú lo aceptas y empiezas a trabajar en ello, vas rumbo a la perfección. Vas ahí de verdad anhelando amar a tu esposa, ya dejando malos tratos, dejando las borracheras, dejando ya malas palabras. Ya ella te dijo, lo vas entendiendo, el matrimonio es de verdad una oportunidad para santificarse y para perfeccionarse. Así que, Dios bendiga el precioso matrimonio. Vamos a orar. Papito Santo, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias Dios porque sigues hablando a nuestro espíritu. Gracias Padre porque en tu amor, en tu misericordia, quieres que todos los hombres tengamos un genuino arrepentimiento. Hoy Señor, A nombre de los varones, si una mujer ha sido lastimada, ofendida como varón, yo le pido perdón. Si un padre de familia fue áspero, grosero, marcó la vida de una mujercita, yo oro para que el Espíritu Santo la sane y la restaure. Que conozca a Jesús, que conozca el verdadero amor del Padre. Si una mujer ha sido violentada, si una mujer ha sido abandonada, una mujer ha sido maltratada, yo oro para que el poder del Espíritu Santo la sane, la restaure y que sea el Señor quien siga restaurando matrimonios. Papito Santo, no podemos seguir en una vida en Cristo Jesús sin negarnos antes. No podemos seguir una vida en Cristo Jesús sin despojarnos del ego, de la soberbia y amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Señor, te pedimos perdón si hemos faltado a nuestra esposa, si la hemos humillado, si nosotros la hemos hecho sentirse menos. Hoy, en ese genuino arrepentimiento, te pedimos que tú sanes y restaures su corazón. Su vida, y si alguno anhela seguir a Jesús, si alguno quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Eso implica morir al yo, eso implica despojarse, así como Cristo amó a la iglesia, el varón ame a su esposa. Gracias, Papito Santo, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias porque a través de la comunión con el Señor Jesucristo, tú nos llenas de amor, nos llenas de sabiduría por medio de tu palabra, para dirigir el matrimonio, para seguir amando a nuestra esposa, para instruirla, pero ante todo, reflejar el amor, el perfecto amor de Cristo Jesús en nuestra vida. Te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.